0: Bienvenido. Ánimo. Este, vamos a dar respuesta a un planteamiento que se hizo ayer sobre las vacunas en la zona fronteriza, de manera especial en Ciudad Juárez. Entonces, Rosa Isela nos va a informar sobre esto.
1: Muy buenos días, con su permiso señor presidente pues sí, eh, tenemos avances importantes en el plan de vacunación de la frontera norte eh, muy buenos días a todas y todos y eh, les queremos decir que la meta es vacunar 45 municipios de la frontera norte esa es nuestra meta y ahí se van a colocar dos millones 848 mil 130 vacunas. Esa es la, la meta, de acuerdo a la población que vive en esos municipios. Decir que en Baja California, de acuerdo a la instrucción del señor presidente, se vacunaron seis municipios 12 municipios de Sonora ya están concluidos, municipios cubiertos en total 18, actualmente estamos en ocho y nos faltan por atender 19. Entonces, digamos, eso es a grandes rasgos el tema en el mapa. Quiero decir que aquí a, de ese total de 2 millones se llevan… Al jueves, o sea, hoy, en la mañana, 1.453.577 personas. que representa? Pues la, el 51% de la población objetivo. Todos los días se está evaluando cuál es el avance, en donde tenemos algún tema y sobre, también sobre. Eh, ¿Cuál es la disponibilidad de las vacunas? Entonces, aquí para eh, repasar entonces nos faltan ocho de Chihuahua, ocho de Coahuila, uno de Nuevo León y diez municipios de Tamaulipas. Adelante, por favor. Decir eh, nada más para recordar que de acuerdo a la instrucción del señor presidente nos mandó a vacunar Janssen de Johnson Johnson, esta vacuna donada por el gobierno de Estados Unidos, a Baja California. Nos eh, proporcionaron por parte de Salud, de Correcaminos, un millón trescientos cincuenta mil vacunas eh, eh, asignadas para esa entidad y se vacunó del 17 al 25 de junio, esta cantidad de 1.247.998 vacunas. Hay que recordar que la instrucción es vacunar de 18 a 39 años. Ese es el, el universo que tenemos que atender. Adelante, por favor. En Sonora se terminó la vacunación de los municipios fronterizos. Eh, el día eh, en, en, en estos días, el día de Antier, y en nueve días se vacunaron 205 mil personas. Hay que decir que los municipios son más pequeños y es eh, otro el dispositivo. Aquí se tuvo dos tipos de vacunas: tanto la que nos quedaba de, de Janssen, la Janssen, y también la Pfizer. En el primer caso, en Sonora, se pusieron 92.416 y 113.163 de la Pfizer y se vacunaron todos los municipios fronterizos, incluido Pitiquito, que está ahí, en esa zona y que fueron pocos, 821 personas, pero que de una vez se terminó de atender esta población. Eh, estuvimos, pues, aquí está la fecha cuando terminamos, el martes 6 de julio, antier en eh, esta entidad tan importante que es sonora, pero ya está completamente abatida la frontera. Adelante. En el caso de Chihuahua se va a vacunar del jueves 8 al sábado 10 de julio se vacunarán los municipios fronterizos de Ascensión, Coyame del Sotol, Janos, Manuel Benavides y Ojinaga. De hoy, jueves 8 de julio al sábado 10 de julio van a estar las brigadas y esta es la población objetivo que se tiene para esos días. En tanto que el sábado 10 y el domingo 11 de julio se aplicará la vacuna en Guadalupe y Praxedis de Guerrero. Es este importante el anuncio para Chihuahua, que estén pendientes en estos municipios en este día. Y sí, adelante… Para acatar la instrucción del presidente, pues eh, también la Secretaría de Salud y eh, la Cancillería, todos los que participan en la dotación de vacunas, proporcionaron ya las vacunas Pfizer para el municipio, bueno, la ciudad de Juárez. Ahí se van a vacunar de lunes 12 al 17 de julio se realizará la aplicación de la vacuna en este lugar tan importante, por lo tanto se van a instalar ahí cinco centros y dos macrocentros de vacunación. La meta ahí es aplicar 80 mil vacunas diarias, muy bueno para que sepan los juarenses que todo mundo va a tener su vacuna, que esta vacuna es universal y que es un compromiso del señor presidente con esta entidad y sobre todo con esta ciudad fronteriza de Ciudad Juárez. Entonces, eh, ahí tenemos una población objetivo, de acuerdo al… Eh, a la edad de 542 mil personas, esta sería la primera dosis de la vacuna Pfizer. Entonces, para que allá en Ciudad Juárez pues estén listos, preparados para eh, estar eh, pendientes de los centros y macrocentros del lunes 12 al 17 de julio. Esto ya está confirmado y vamos, estamos haciendo toda la operación logística, porque, eh, porque nos eh, atrasamos unos pocos días porque actualmente se está vacunando en Ciudad Juárez de 40 a 49 años, está de ahí en adelante. Entonces, pues decirles que esta vacunación, allá los que nos ven por redes sociales, es muy importante que estén pendientes en dónde quieren ir a vacunarse, pero que todos, todos, todos van a tener su vacuna. Adelante. Eh, pues nos adelantamos al, al plan, señor presidente, si nos permite. Eh, ya tenemos también las vacunas para Coahuila, porque cumplieron su instrucción también de dotar para la zona fronteriza, que es prioritaria, eh, también las vacunas para Coahuila. Del martes 20 al sábado 24 de julio estaríamos en todos estos municipios con la primera dosis de Pfizer. Entonces, estaremos en Acuña, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Nava, Campo, Piedras Negras y Zaragoza. Entonces, el, 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 el tema también sería estar avisando en Coahuila de que estén pendientes para esa fecha, que también van a tener la atención personalizada de Salud, el IMSS, el ISTE, Sedena, Marina… Eh, la Secretaría de Seguridad también que está por allá, este, algunos compañeros apoyando en la vacunación y con los gobiernos de los estados, que también están participando fundamentalmente con la Secretaría de Salud y Bienestar. Muy importante también todos los compañeros, servidores públicos de Bienestar. Entonces, adelante, tenemos un municipio de Nuevo León que también es frontera con eh, esta eh, con Estados Unidos y la vacunación también tiene las mismas fechas que el estado de Coahuila, del 20 al 24 de julio es un municipio, así que acabaremos pronto. Finalmente, aquí también en el plan está atender Tamaulipas. Nosotros estamos, estamos esperando aquí la disponibilidad para decir exactamente el día de la vacuna, que también se van a aplicar seguramente, pero no les queremos decir si es el 25, el 26, el 27, no lo tenemos muy claro todavía. Vamos a, a ver, porque también son muchas más vacunas para ver la logística de este lugar. O sea, vacunas sí hay. Vamos a ver la fecha que les tocaría a Tamaulipas, pero están contemplados todos los municipios Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso. En todos los municipios de Tamaulipas también se continuará con el Plan Nacional de Vacunación y eh, se prevé pues, concluir este programa en los primeros días de agosto estamos este, eh, pensando que pues aproximadamente en un mes acabaríamos con toda la frontera, señor presidente, de acuerdo a lo que usted nos ha eh, comunicado. Sería todo, señor presidente.
2: Bueno,
0: este, esta información consideramos que es importante porque… De esta forma, cuando se concluya la vacunación en los municipios fronterizos, pues vamos a estar en mejores condiciones para la reapertura completa de la frontera. Ese es el propósito. También eh, informar que ya eh, está iniciando el plan de vacunación en Chiapas, que se había quedado rezagado por falta de organización, y se tomó el acuerdo de que se trasladara a Chiapas Zoe Robledo. Está ya el director del Seguro Social y ya están junto con el gobernador Rutilio Escandón y otras autoridades municipales preparando todo el plan de vacunación. Eh, si en Chiapas no hay eh, problema grave de repunte, eh, de. Contagios. De todas maneras debemos de prevenir. No confiarnos en ningún caso. Está demostrado que sí funciona la vacuna, sí ayuda a la vacuna. Ahora que hay estos repuntes en algunos estados, hay contagios, sobre todo de jóvenes. Ese es el fenómeno que se está presentando en el país, eh, más contagio de jóvenes. Ellos tienen más resistencia eh, a el COVID, pero también, eh, aunque hay eh, más contagio, o se está reactivando la pandemia en algunos estados, eh, afortunadamente no tenemos incrementos en fallecidos porque ya se avanzó con la vacunación. Entonces, sí ayuda mucho el vacunarnos, sobre todo eh, la gente mayor, si queda gente que no se vacunó porque lo estaba pensando, porque pensaba, consideraba de que no era este, necesario o por algún temor a alguna reacción, yo les eh, recomendaría que lo pensaran y que este, se vacunen sí funciona la vacuna, se este, sí ayuda mucho, sí protege. Entonces, ese es el llamado. Y nos da mucho gusto y le vamos a dar la palabra a Miguel Reyes Razo, que está aquí de regreso. este
2: Señor presidente, muy buenos días, buenos días a todos tus compañeros y a todos los que siguen la transmisión de esta mañanera. Señor presidente, eh, eh, usted al principio llamó a esta pandemia una crisis sanitaria, pero he llegado, fue tal su virulencia, ha sido tal su magnitud, que llegó a decir que es una guerra, un combate, está es, con su gobierno con los mexicanos al lado combatiendo a la pandemia. Tenemos cifras de fallecidos, lamentablemente, y tenemos cifras de contagiados y de presuntos, etcétera. Pero, señor, esta pandemia ha dejado a muchos niños huérfanos de padre, de madre, o de padre y madre, o de abuelos, inclusive, que también usted ha recurrido a los abuelos como parte esencial de la familia. ¿Qué pasa? que tenemos un censo de esos niños cuyo futuro queda en, en el aire, al garete, incierto?, qué va a ser de su futuro, su escuela, cuántos jóvenes también han desertado, y eso significará un atraso para el país, quizá durante mucho tiempo, los efectos que a futuro y en presente tenemos suficientes hospicios para niños hospicianos, incluseros, se nos dicen en otros países, para medir los efectos que sobre el futuro del país y el futuro de esa niñez tan numerosa. ¿Tiene alguna previsión su gobierno, señor presidente? Gracias por su respuesta.
0: Sí, este… Tenemos, Miguel, un programa de apoyo a familiares de víctimas de COVID. Es un programa que maneja el DIF, se da atención a familiares de las víctimas, se les ayuda, incluso hay un apoyo económico en Pronto vamos a tener el informe de cuántos han sido beneficiados, cuántos familiares con este programa, con esta ayuda. Y eh, también lo que sostienes, eh, el DIF está pendiente del cuidado de niños huérfanos, de quienes este, no tienen. Este, quien los atienda, quien los cuide, el DIF está trabajando en esto. Es importante eh, tomar en cuenta que por las características de nuestras familias, porque siempre hablo de eso, la importancia de la familia, que es una institución social, es la institución de seguridad social más importante de México, la familia. Entonces hay en la familia mexicana eh, mucha fraternidad. Entonces son los familiares los que se están haciendo cargo de estas eh, situaciones tan lamentables en el mayor número de los casos, cuando se requiere, porque no hay opciones, no hay alternativas, no hay familia. Entonces, se está ayudando con el DIF, es la ayuda del Estado y es nuestra responsabilidad. En cuanto a las deserciones en lo educativo, eh, todavía no se termina de evaluar para saber los daños causados por la pandemia. Desde luego eh, hay atrasos en materia de educación y pues, también afectó mucho en lo emocional, está afectando todavía. De ahí que este, si hay más contagio de jóvenes es porque… Eh, hay un relajamiento de la disciplina porque durante mucho tiempo estuvieron encerrados, ahora están reuniéndose más con amigos, de ahí viene lo de los contagios recientes. Hay que seguirse cuidando, aun cuando ellos tienen más defensas, eh, hay que seguir eh, eh, tomando precauciones y vamos a terminar de evaluar sobre los daños en lo educativo cuando reiniciemos por completo a clases, ahí vamos a ver qué situación ya en algunas escuelas, tanto públicas como privadas, donde se pudo reiniciar clases ya se está haciendo ese trabajo en escuelas públicas y en escuelas privadas, ya se está viendo cuántos regresaron, cuántos no. Eh, yo espero que para eh, antes de, del inicio del nuevo ciclo ya tengamos una valoración en este aspecto, pero sí estamos atendiendo.
2: Señor presidente, eh, muchas gracias por su respuesta eh, La del segundo tema también tiene que ver con la niñez Exactamente el 2 de julio de hace dos años Usted me concedió el uso de la palabra Y le planteé el problema que estudia severamente y a profundidad El doctor eh, Miguel Cruz López del Instituto Mexicano del Seguro Social Y recientemente ingresado a la Academia Nacional de Medicina Después de 15 años de trabajos muy intensos allí El problema de la obesidad infantil este encierro al que usted hace mención trae como consecuencia un aumento de la obesidad, porque el niño comía allí encerrado cuanto podía o fue más sedentario y trae, se acarrea un nuevo problema sobre la obesidad. Y la obesidad que también alcanza a los adultos que toda la vida eh, han disfrutado refrescos o golosinas o la glotonería o el apetito, en fin y tienen un sobrepeso extraordinario y dicen al médico, cúreme de golpe y porrazo cuando llevan años deteriorando su salud. ¿Qué tal una campaña en torno de proteger la salud, responsabilizar a cada ciudadano, a cada mexicano de su propia salud, de un cuidado estricto, mínimo, pero también la pandemia nos ha arrojado más gorditos, gorditas u obesos, gordos, obesos eh, con esta enfermedad? Y decía usted hace dos años, justamente en esa, a propósito de estos trabajos de Miguel Cruz López médico de Oaxaca, de Nochistlán, hijo de padres campesinos, la mamá tiene 90 años y todavía pelean su tierra, ya hay tiroteos a veces por el, la posesión de la tierra. Bueno, pues Miguel Cruz López observa que esos niños son cardiópatas, obesos, hipertensos y tienen, son un grave riesgo para un futuro también costosísimo para la medicina nacional. ¿Qué hacer? Fue cuando usted anunció que iba a recorrer los todos los puntos de. y darse cuenta cómo estaba el sistema de salud y hospitalario desde la CONASUPO y el sistema IMSS rural. Gracias, señor presidente. Sí,
0: este antes de la pandemia recorrimos los 80 hospitales del IMSS Bienestar y en todos ellos hay un programa de atención a jóvenes. Recuerdo que son cuatro. Acciones, eh, no a los embarazos eh, no deseados, eh, no a la violencia, no a las drogas y no al consumo de productos chatarra. Esto está en los 80 hospitales y. Eh, se lleva a cabo un plan con ese propósito, se elaboró un libro especial para eh, educación en materia de alimentación, de nutrición, también una historieta que ayudó a, a elaborar sin cobrar nada el fisgón y se distribuyó casa por casa millones de ejemplares, ¿cuántos? diez millones de ejemplares en viviendas. Y vamos a continuar con la campaña de orientación para eh, una buena alimentación, eh, eh, una buena nutrición. Es importantísimo lo que planteas en el caso de eh, la pandemia, pues tiene ese doble efecto. Primero, que eh, quien... tiene una enfermedad crónica o tiene obesidad, es más susceptible a enfermarse y a ser este, víctima del COVID, eso está demostrado, resiste menos de una persona con una enfermedad crónica o con obesidad, eso ya está demostrado. Pero además, por el encierro, por la protección, eh, no hubo alimentación adecuada o hubo alimentación de más, no la mejor eh, alimentación, no hubo ejercicio y aumentó la obesidad en niños, en jóvenes. Entonces tenemos que seguir informando, orientando sobre esta materia de educación para la salud, que es muy importante, la alimentación y el ejercicio, cuidarnos. Ahora está eh, la final del fútbol europeo, este, van a la final Inglaterra e Italia y lamenté de que eliminaran a Portugal porque me gustó mucho lo que hizo este gran futbolista Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. no tendrás por ahí el video. Este, porque una imagen así ayuda más que muchos tomos sobre nutrición, además lo sentí espontáneo A ver si se encuentra, jóvenes, este, ¿a quién le van? ¿A Inglaterra o a Italia? Bueno, este, pero miren lo que vamos a ver ahora. Tengan para que aprendan. Bueno.
3: Buenos días, señor presidente. Me llamo El de Da Mexico News y sin censura. Eh, en un primer punto, presidente, desde el año pasado, desde noviembre del año pasado, hemos insistido mucho con el tema de los presos que no tienen sentencia. Eh, sobre este tema, primero quisiera preguntarle si ya tuvo alguna respuesta del Consejo de la Judicatura Federal a la carta que mandó para que resolvieran estos casos de presos que no tienen sentencia, que son muchos, y bueno, es una de las tantas eh, injusticias que heredó esta administración.
0: Todavía no tengo una respuesta. Qué bien que tocas el tema porque hoy voy a preguntar cómo va esa gestión. En efecto, envié una carta al Consejo de la Judicatura porque hay eh, miles de presos que llevan años sin ser sentenciados y eso es una tremenda injusticia. Y es también contrario a la aplicación de la ley, que debe de aplicarse la ley de manera pronta y expedita.
3: Sobre este tema también, Presidente, eh, uno de los casos que más se ha sonado, que es preso sin sentencia, es el tema de los Vallarta. Eh, actualmente, Luis Cárdenas Palomino se encuentra preso en el mismo penal en donde se encuentran los Vallarta. Sabemos que está eh, aislado, que no tiene contacto con, con los demás. Pero quisiera preguntarle sobre este tema, Presidente, si usted tiene conocimiento de cómo ha avanzado las medidas de justicia sobre el caso de los Vallarta y eh, si Estados Unidos ha solicitado la extradición de Luis Cárdenas Palomino por los delitos por los que lo investigan en ese país.
0: Bueno, este, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, está atendiendo este asunto eh, del señor Vallarta. Se ha complicado porque hay que hacer muchos trámites Hoy voy también a pedir que nos informe el por qué no se ha resuelto este asunto. Y eh, por coincidencia, pero también porque así sucedieron las cosas, ahora eh, se detiene al señor Cárdenas Palomino y él está acusado de tortura y hay indicios, no podemos decir que ya son pruebas contundentes, fehacientes, pero hay indicios de que este señor Cárdenas Palomino participó. Cuando la detención de Vallarta
3: sale la mano en el montaje,
0: sí, aparece
3: uh
0: -huh. este, en la televisión, incluso si mal no recuerdo hasta se voltea y le dice no me golpees o no me pegues, así es. algo así. Uh -huh. Entonces pues todo esto se tiene que este, ver, ya está en la Fiscalía. Eh, voy también a solicitar información sobre eh, alguna solicitud de extradición. Eh, creo que primero tiene que atenderse la denuncia de la Fiscalía. Sin embargo, hay que ver si el Gobierno de Estados Unidos está solicitando la extradición. Hoy mismo podríamos este, informar sobre eso.
3: Y igual en este tema, el caso de los Vallarta, aprovechando que lo va a, a, a revisar. Eh, la familia de Israel el propio Israel Vallarta solicitó un careo con todos los que han sido eh, han dado testimonio sobre el tema. Una de las personas citada es Azucena Pimentel, eh, que actualmente está en televisión educativa. Tendría usted algún eh, problema, objeción en que fuera a dar a rendir de nuevo declaración? Eh, Ningún sobre problema.
0: Y además es este una decisión de cada quien y este. Todos tenemos que cooperar y ayudar cuando se trata de estos casos.
3: Ya, en otro tema, presidente, este es algo que hemos investigado en Sin Censura, que se nos acercaron varias personas en Sonora. En 1960, el presidente Adolfo López Mateos benefició a 160 ejidatarios del ejido Nuevo Centro de Población Agrícola Antonio Rosales, con una resolución que supuestamente les entregaba 1.660 hectáreas del predio Copetamaya en Navojoa, Sonora, tierras para cultivo. Estas tierras estaban hipotecadas, eran propiedad de Epifanio Morales Salido, y el gobierno le pagó las tierras. Y esta persona se quedó con el dinero Y con las tierras Los ejidatarios han invadido históricamente Las tierras y se han enfrentado a desalojos Violentos que los llevaron a hacer una caravana Desde Sonora hasta la capital Que fue frenada en tiempos de Echeverría Y al final les dieron gato por liebre Al ofrecerles tierras completamente infértiles Al negarse a aceptar, uno de los luchadores sociales Alfonso Ayala fue preso político Y al salir fue torturado y asesinado Resulta que este predio Hoy es un parque industrial Esas empresas transnacionales que serían como las Tecate y familias como los Bours, tienen intereses en este parque industrial. Eh, presidente, eh, usted sería la última esperanza para estos ejidatarios y de hecho nos han comentado que eh, le han planteado en numerosas ocasiones cuando ha visitado Sonora este asunto. Por, acá, eh, por, por allá eh, en Sonora las autoridades dicen que ya no hay nada más que hacer, que ya todo está resuelto. Entonces, pues muchos ejidatarios, se están muriendo, ya están grandes, ya la edad los ha alcanzado y piden que se haga justicia. La pregunta es, pues ¿qué les respondería a usted, presidente, cuando pues, lo contemplan a usted como su última, su última esperanza y si hay algo que se pudiera hacer entendiendo que todo se inició con un decreto presidencial?
0: Bueno, este, a través tuyo, que vengan a la ciudad este una comisión uno, dos, tres, este, que se fije con Jesús la fecha y los va a atender el procurador agrario. Y ya para saber si se puede ayudarlos o no, tratar de ayudarlos, pero este que se vea si legalmente es viable el que se les restituyan las tierras y si ya tienen posición de las tierras durante algún tiempo que se regularice su situación, pero que este, ya en definitiva, nos está escuchando el procurador agrario, eh, él va a atenderlos. Es más, que se pongan de acuerdo por teléfono, porque Deben de tener problemas para el traslado, está muy lejos de eh, Sonora, este que vaya el procurador agrario a verlos, allá se ponen de acuerdo, muy bien.
1: Eh, buenos días, presidente. Noemigo Tierras de Reporte Índigo, preguntarle qué temas trató ayer con el gobernador electo de Nuevo León y si ya tiene fecha para recibir al gobernador electo de San Luis Potosí.
0: Bueno, pues ayer me reuní con el gobernador electo de Nuevo León y también con el gobernador electo de Querétaro. Muy buenas reuniones las dos. En el caso de Nuevo León, platicamos sobre darle continuidad a compromisos que hemos hecho con el pueblo de Nuevo León, lo que tiene que ver con el abasto de agua, un programa muy importante de utilizar las antiguas vías o las actuales vías del tren, como 40-50 kilómetros de vías del tren, derecho de vía, para eh, tener un tren urbano y ayudar en la movilidad en la zona metropolitana de Nuevo León eh, este es un proyecto que está a cargo del gobierno del Estado participan también empresarios y eh, el gobierno federal entrega la concesión para que se utilice el derecho de vía. También hay apoyo de eh, la empresa concesionaria del ferrocarril para que esta obra pueda realizarse. Eso sería algo muy importante, porque Nuevo León en este caso la zona metropolitana de Monterrey, pues eh, como otras zonas metropolitanas tiene muchos problemas viales y hacen falta eh, este, estas obras, estas eh, opciones, estas alternativas. Eh, hablamos también de seguir ayudando en todo lo relacionado con el funcionamiento del metro como ya lo hicimos, apoyando con vagones y eh, seguir apoyando de, a Nuevo León, sobre todo con los programas de bienestar, que continúe apoyando a todos los adultos mayores con pensión, Ayer se dieron a conocer ya las nuevas bases porque se va a ampliar el programa de pensión a adultos mayores, se va a entregar a partir de los 65 años, eh, se incrementa el monto eh, para iniciar en 15 por ciento, pero va a llegar al doble en enero del 24. Eh, lo mismo… Lo de la pensión para niñas, niños con discapacidad, las becas, todos los programas. Y también eh, hablamos de eh, la frontera. Ahora que estamos viendo lo de Anáhuat, que es el municipio fronterizo, hablamos del de, eh, desarrollo industrial. Eh, de las oportunidades que se tienen con el tratado para eh, que siga llegando inversión a Nuevo León, al país. Esto también lo traté con el gobernador electo de Querétaro. Es una situación muy especial, eh, hay condiciones eh, inmejorables para que siga llegando inversión extranjera, porque se logró restablecer el tratado en mejores condiciones, el tratado económico comercial, ahora también laboral, con Estados Unidos y Canadá. Eso nos da una situación. Eh, de eh, ventaja en el mundo. Por eso la economía está creciendo en México y va a crecer más. Entonces, estados como Nuevo León, como Querétaro van a despegar en cuanto a crecimiento económico. Todo el país pero esos estados, en el caso de Nuevo León, por su vecindad, por su tradición de producción para la exportación, su vocación de desarrollo industrial. Entonces, hablamos de eso. En cuanto a Querétaro, lo mismo, Querétaro tiene una planta productiva orientada a las exportaciones también se va a beneficiar Querétaro tiene y lo platicamos ayer y hay que reconocerlo un elemento a favor tiene finanzas públicas sanas hay dos estados que no tienen deuda primero desde hace bastante tiempo Tlaxcala y ahora Querétaro, en el caso de Tlaxcala es por ley, ojalá y se legislara, este en todos los casos, este y ahora Querétaro, y también en el caso de Querétaro, pues vamos a seguir ayudando a la gente humilde, a la gente pobre van a continuar los programas de bienestar, pero eh, los dos encuentros con los gobernadores muy eh, respetuosos, en muy buenos términos, no hay ninguna posibilidad de pleito, se van a quedar con las ganas los que quieren este, que nos peleemos, no podemos pelearnos, porque... Tenemos que trabajar para los pueblos, independientemente de las banderías partidistas, independientemente de las creencias, independientemente de las clases sociales, de los partidos, cuando se gobierna hay que atender a todos sin distinción. Entonces, esto se entiende y… Nada más me falta eh, reunirme con el gobernador electo de San Luis Potosí, pero ya este, solicitó una entrevista a través de la secretaria de Gobernación y lo voy a recibir. Ir en paz, tener tranquilidad. Hay dos eh, demandas siempre que este, principales, cuando se hacen encuestas y se le pregunta a la gente qué este, te interesa más, entonces eh, una es el empleo trabajo, y la otra es la seguridad. Sí. Entonces, dependiendo de dónde se aplique la encuesta, si se trata de estratos de clases sociales eh, populares, lo que más importa es el empleo, el trabajo. Si se trata de clases medias, seguridad Entonces, pero son dos demandas. Entonces, todo lo que se haga en los gobiernos municipales, gobiernos estatales, nosotros, en el gobierno federal, en ese sentido, pues es lo que quiere el pueblo. No se puede desarrollar, hablábamos ahora de que va a haber crecimiento económico, desde luego se están recuperando los empleos, hay bienestar, pero si no hay paz, si no hay tranquilidad, no es viable ningún proyecto de nación. Eso lo tenemos muy claro. Y tiene que ser un esfuerzo conjunto, que cuando nos dicen eh, están aumentando los homicidios, uh -huh. que hay ese debate, ¿no? que yo sostengo que no es así, de que no hemos podido bajarlos pero no han aumentado. Eh, hemos podido bajar, y no se dice, considerablemente el secuestro, los robos, el robo de vehículos. Les diría que todos los delitos del Fuero Federal desde que estoy en la presidencia han eh, disminuido 25%. El homicidio es de fuero común, pero no me voy a poner a decir, no me corresponde, eso tiene que ver con los estados. No, es asunto de todos. Y todos tenemos que ayudar. Por eso, pues, eh, celebro que se esté utilizando este equipo eh, ayudan mucho las cámaras está aprobado en el caso de Hidalgo en Pachuca se instaló un sistema el gobernador Fayad de cámaras y hay resultados se logra saber eh, quiénes actúan en ilícitos. Es tecnología, aquí en la ciudad eh, lo mismo. Desde que estuve de jefe de gobierno instalamos cámaras y se han seguido instalando cámaras y gracias a eso se pueden eh, evitar delitos y también eh, detener a responsables. Entonces todo lo que se haga en materia de tecnología ayuda mucho.
4: Presidente, ahorita hablando de, del gobernador electo de Querétaro, Mauricio Curi, también le tocó el tema de seguridad en Querétaro, sobre todo con los estados fronterizos de Querétaro. Eh, tenemos un estado como Guanajuato, es un estado fallido de Diego Sinue. ¿Qué opinión le merece en ese aspecto? ¿Cómo eh, es parte de la seguridad o parte de una estrategia blindar a Querétaro de los estados vecinos?
0: Pues tratamos el tema porque sí es este un asunto eh, interesante, porque son vecinos y eh, es distinta la situación o sea, de Querétaro en materia de seguridad con la de Guanajuato. Si quieren lo vemos. Este, ahora, a ver, ayer
4: Sí, tenemos a 15 kilómetros este, a paseo sí, sí. entonces sí es interesante
0: o sea, este, a ver si lo vemos no sé cómo usted haya estado Querétaro pero no eh, aparece uh -huh. en los reportes diarios no aparece con mucha incidencia delictiva y con homicidio distinto ¿El caso de Guanajuato? Claro. Mire, esto fue ayer, 83 homicidios. Guanajuato, 11, 13% del de, eh, total nacional. ¿Dónde está Querétaro? No aparece. No está entre los 10 estados sin homicidio uh -huh. de ayer. Y son vecinos. Bueno, pues tocamos el tema. Entonces, ¿qué le dije? este, Aplícate sí, claro. para que continúe lo mismo. Eh, sigan aplicando la misma estrategia, porque con hechos se está demostrando que funciona. Claro. Sobre eso hablamos también.
4: Okay. Presidente, y dos denuncias ciudadanas que a veces pueden ser como un tema muy particular, pero realmente son como temas ya muy colectivos. Tengo una denuncia ciudadana de, de Mérida de un policía estatal que en el 2017 les, les ofrecieron la jubilación, y les ofrecieron 250 mil pesos. Hablamos de 250 policías, por eso toco el tema de uno en particular, pero realmente les afectó a 250 policías. Les ofrecen jubilarse con 250 mil pesos más su jubilación y únicamente les dieron cinco mil noventa pesos de jubilación y ya no hubo jubilación nada más fue un recurso de apoyo y fue todo lo que eh, han batallado esos policías y ya gente adulta mayor que trabajaron 30 años o más a veces en el servicio de como policías estatales no ojalá ahí nos pudiera apoyar la Secretaría de trabajo eh, o con, para ver Aquí ese está. tema no le okay, das con...
0: la información perfecto y sí. este a ver qué podemos hacer
4: Sí, porque traigo el nombre de, de, del policía que me, me ha estado buscando. Obviamente, Luis Enrique Val, eh, Valdés García, de 62 años. Con, yo, cuando fui a Mérida en diciembre, platiqué con él y realmente sí ve uno la situación crítica de cómo están viviendo ellos actualmente. No, Después de toda una vida de trabajo y de repente, de queda sin nada. Sí. ¿No? Y Ahora yo,
0: se ponen de acuerdo. Si okay. Y
4: otro tema también, que también es de Querétaro es un tema también de una persona que pero parece que es como un es un modus operandi de a veces de entre un abogado, entre el juez, entre un particular, de repente llegan a una casa y dicen que eh, van a tomar posesión de la casa cuando el dueño de la casa lleva 20 años con su casa y dice, "¿Cómo? Si es mía, ¿no?" Y con un papel simple van y le quieren quitar la casa, va con el juez, demuestra que es su propiedad con todo. Y con esos papeles, y ese, ese abogado que llevó el caso les pide 250 mil pesos para decir para, para desistirse. Dice: Bueno, te dejo el caso. Se los dan a, a, con todo el esfuerzo, vendemos un coche, un carrito que tenía el señor. Y de repente llega otro dueño, otra y Dice: pues Yo ya no tengo nada que ver en ese caso. no Tengo incluso la, la entrevista con la, con la familia en mi canal de YouTube. Ahí está la entrevista, todo el detalle. Tengo aquí toda la información también del señor porque es como, se me hace grave porque es como un modus operandi a veces. Tengo nombres de todos, pero no me, no me gustaría a todos señalarlos a todos, más que únicamente pues, el, de, el del señor, para que de alguna forma sepan este, eh, de quién estamos hablando, que él nos ha pedido ese apoyo, pero sí se visualiza como un tema, como así como hace como tres semanas le tocando un tema de Quintana Roo, también de un despojo de un terreno de un, señor, de un adulto mayor, pues es algo similar prácticamente, ¿no? Para darle la información de, de lo que está ocurriendo a la familia Jiménez Vega allá en Querétaro. Sí,
0: pues este, los dos temas uh -huh. los puedes tratar ahora okay. con Rosa Exela Y en general, porque siempre hay fraudes, Sí. Eh, gente que se dedica a transar, este... Decirle pues a toda la población que estemos bien atentos, que no nos dejemos engañar, que no a los eh, charlatanes, vividores, etcétera, etcétera, etcétera. Y que este, si hay necesidad de información, porque a veces también hasta se utiliza el nombre del presidente o de un secretario del gobierno federal, de algún funcionario federal, estatal, de alguna persona, de la fiscalía, y es puro cuento. Entonces, eh, lo mejor es preguntar para no equivocarnos, lo mejor es preguntar, y aquí podemos informar. Este, Leticia Ramírez okay. es de atención ciudadana. Y este a ver si un día este, te toca a ti informarle a la gente lo que haces, eh, cuánta gente se recibe aquí diariamente. Eh, eh, a qué vienen, qué peticiones traen, cómo se les atiende y este cómo pueden comunicarse con ustedes, te parece entonces, ¿ya estás preparada? Pues mañana, sí
4: Sí, presidente. Bueno, es que, es que imagínense que qué miedo es que te lleguen sí. a tu casa con un actuario, sí. fuerza pública, a desalojarte tu casa de 20, 30 años de... Sí.
0: En el gobierno anterior se eh, generalizó, se de este, hizo eh, muy común el desalojo uh -huh. de este, dueños de vivienda, de departamentos del Infonavit, grandes fraudes. ¿eh? bien orquestados, con despachos de abogados, notarios y gente que se dedicaba a eso, al grado de que eh, tuvimos que resolver, suspender los juicios de desalojo del Infonavit desde que llegamos al gobierno, para no... Eh, dar excusas o pretextos a esta gente que este, se dedicaba a la extorsión y al despojo, protegidos por autoridades. Entonces, sí ayuda mucho el que la gente esté informada. Lo mismo en el caso de las cajas de ahorro, que a veces la gente necesitada que tiene sus ahorros este, cae en el engaño porque le ofrecen de que le van a dar más eh, interés por su dinero. Y sí, este, al inicio los van este, endulzando, y luego eh, los roban y desaparecen. Entonces, muchos fraudes de ese tipo en el país. Entonces, ¿cómo evitarlo? Con información, con mayor información.
4: Sí. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.
5: Buenos días, presidente, Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, eh, la Crónica de Mexicali, frontera de Tijuana. Buenos días, secretaria. Presidente, en primer lugar, en eh, Antier, en Hermosillo, se reunieron los gobernadores electos de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, para hablar eh, pues, de cómo impulsar la región del Mar de Cortés eh, en algunos proyectos de turismo, pesca, infraestructura, seguridad. Entonces, preguntarle qué opina de esta iniciativa de los gobernadores electos y cómo apoyaría la federación en estos proyectos.
2: Pues
0: eh, nos da mucho gusto que se vaya conformando todo este equipo de gobierno en esta región del país, porque México son varios Méxicos y esta región pues es muy parecida en todo, la geografía, la idiosincrasia de la gente, eh, sus recursos naturales. Entonces, eh, sí es importante la conformación de esta región. Por ejemplo, eh, la planta de generación de energía eléctrica solar en Sonora, tiene que contemplar a Baja California. Son proyectos que eh, benefician a más de un estado, en este caso a, a tres, y eh, pues todo lo que tiene que ver con la explotación racional, el cuidado de especies en el Mar de Cortés, pues, eh, tiene que ver con pues, eh, Sinaloa, ¿por qué no?, eh, este, con Sonora, con las dos Baja California, incluso este, con Nayarit, eh, toda, la, toda la, la región. Ahora vamos a desarrollar, a terminar ya de desarrollar, todo el complejo ecológico, cultural, histórico de Islas Marías. Y ahí es Nayarit y es eh, Sinaloa, pero también Baja California, eh, Sur, en fin, son proyectos integrales, regionales que pueden este, impulsarse. Todo lo que tiene que ver con lo social, me da mucho gusto que la mayoría de los gobernadores electos me han estado planteando que ellos eh, estarían de acuerdo en aportar eh, la mitad de eh, la inversión necesaria para que se incluya a todos los que, que tienen una capacidad diferente, una discapacidad en el programa de las pensiones, porque ahora nada más este, se puede eh, atender o se está ayudando a un millón de niñas y de niños con discapacidad. Pero en general tenemos en el país... Eh, un poco más de 6 millones de personas con discapacidad. Entonces, este, sí podemos ¿sí? aumentar hasta llegar a los 64 años, porque a partir de los 65 ya está la pensión de adultos mayores. Entonces, esto lo podemos hacer en los estados si sí, hay eh, una aportación conjunta de el gobierno del estado con el gobierno federal. Nosotros estamos de acuerdo en esto. Y así en muchas otras cosas, por ejemplo, en el caso de Sinaloa me planteó el gobernador electo, el maestro Rocha, y esto puede aplicar en otros estados costeros de que ellos quieren aportar una cantidad adicional para que reciban más los pescadores. Les estamos ayudando de manera directa. Se les entrega un apoyo directo, sin intermediarios. Y este en el caso de Sinaloa hay el compromiso del gobernador de aumentar o sea, de, con recursos estatales para que tengan más los pescadores. Y así, pues, este ir sumando esfuerzos, voluntades, recursos, y siempre van a contar con nosotros.
5: Presidente, entonces los apoyos de la Federación para estos proyectos concretos para el Mar de Cortés serían 50 y 50, o sea, 50. No,
0: ya tenemos programas nuestros, ¿no? Que van a continuar. Por ejemplo, el de adultos mayores ya es universal y eso es inversión de la federación. Este año son como 130 mil millones de pesos, pero ya el año que viene van a ser como 250 mil porque va a ir aumentando y va a llegar a ser en el 24 como 350 mil millones para eh, garantizar la pensión a todos los adultos pero es algo muy interesante porque como va a aumentar al doble si, eh, y así lo pensamos ¿no? si se trata de una pareja de esposos son dos pensiones ya garantizamos cuando menos la comida de los dos con lo que van a recibir pero esto es para todos los adultos mayores de 65 años entonces eso es de la federación, es un programa federal pero hay otros como este que estamos hablando de la pensión para niñas, niños con discapacidad que no es eh, universal, o sea, se le da a las niñas, a los niños, pero si hay una persona de 30, 35 años con discapacidad, no. este Tiene este apoyo. Entonces, ahí es donde entraría este programa, esta ampliación. Aporta la federación la mitad, el Estado la mitad, y entonces sí podemos cubrir ya a todos.
5: Para cerrar esta pregunta, nada más pre precisar entonces en los eh, proyectos de desarrollo, por ejemplo, de infraestructura, de seguridad, ahí cómo apoyaría la, la federación para esta región del Mar de Cortés.
0: Sí, eh, todo lo que tiene que ver con las instalaciones de Guardia Nacional, elementos, eh, ya estamos casi eh, igual de eh, número de elementos que los policías estatales. O sea, que la Guardia Nacional ya tiene eh, casi el mismo número de elementos que tienen los estados, las policías estatales, y va a seguir creciendo la Guardia eh, Nacional. Eh, en instalaciones y en elementos, y esto es pues en todo el país y en esa región.
5: Gracias, presidente. Eh, y segunda y última pregunta. Eh, antier, el canciller Marcelo Ebrard dijo que aún no hay una respuesta de Estados Unidos para la reapertura fronteriza, al menos pues él insiste en Tijuana y San Diego, pues donde ya eh, se logró la vacunación, ya no hay ra razones para mantenerla cerrada. Y bueno, él comenta que las pérdidas han sido muy grandes en esta región. Eh, preguntarle, presidente, si usted tiene el dato, si le ha comentado, si eh, le han comentado, usted o ¿cuánto ascienden las pérdidas para ambos? ambos lados de la frontera. Eh, ¿Y qué opina de esta tardanza de Estados Unidos para responder a la propuesta que ha, ha hecho México? Y, y preguntarle también si esta repunte de casos de contagios que hay en el país, por ejemplo en Sonora ha habido un repunte de contagios Si esto podría imposibilitar pues que al menos se revisen eh, las entradas eh, no esenciales como dice, ha propuesto el canciller. Eh, si, lo, si podría ser un impedimento
0: No, porque se está avanzando en la vacunación por ejemplo ya Baja California está igual que California incluso se está eh, buscando la comunicación yo creo que ya lo hizo el canciller, el secretario Marcelo Ebrard con el gobernador de California. Y ya respondió también eh, la autoridad de San Diego favorablemente para la eh, apertura de la frontera. Pero desde luego es un asunto que corresponde también al gobierno federal en Estados Unidos y se está ya viendo este tema. Pero eh, el mismo porcentaje de vacunados que hay del otro lado de la frontera en California ya eh, se tiene este, vacunados, el mismo porcentaje en eh, Baja California, o sea, del lado mexicano, incluso ya este, hasta Sonora. Entonces ya se puede en el caso de Baja California ya con la dosis requerida, necesaria ya se terminó en el caso de Sonora hay una parte que tiene todavía que recibir una segunda dosis porque se aplicó la vacuna Pfizer pero pues ya se puede y ya este, la Secretaría de Relaciones está haciendo este trabajo y hay buenas relaciones, porque también eh, conviene a eh, California y a toda la zona fronteriza del de lado eh, estadounidense, porque se cayó mucho el comercio. ...con la pandemia. Este, en San Diego este, se afectó muchísimo, sí. que este, había una relación continua ¿sí? y se afectó con la pandemia. Entonces, yo estoy seguro de que eh, los empresarios de la zona fronteriza de Estados Unidos... Y las autoridades van a buscar que lo más pronto posible se abra por completo la, la frontera. Eh, sí, eh,
5: canciller, ¿podrías ya con datos eh, de cuántas son las pérdidas eh, para ambos lados eh, durante todo sí. este año que ha estado cerrada la, la frontera? Y también pre preguntarle ahorita que, que dijo que contestó ya la autoridad de, de San Diego, ¿qué fue lo que, lo que contestó en cuánto tiempo se podría reabrir al menos eh, en esta región?
0: Lo hizo cuando yo eh, estaba por allá. Yo hice el planteamiento en una gira hace poco en Tijuana y él respondió de que estaba totalmente de acuerdo y que este, ayudaba este, para que se buscara la reapertura completa de la frontera. Fue hace... Diez días, aproximadamente. Diez o quince días, sí. De acuerdo.
6: Gracias. Gracias, presidente. Ernesto Ledesma, de rompimiento TV. Secretaria, buenos días también. Eh, presidente, ayer fue la conferencia de prensa que dio la Comisión Nacional de Búsqueda y el subsecretario Alejandro Encinas sobre el tema de la desaparición de personas. Eh, hice algunos, algunos cuestionamientos a, a ambos. Uno sobre algo que le había planteado aquí, que es la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, que finalmente se publicó el 20 de mayo pasado. Eh, cuando le abordé sobre la controversia, que pues ustedes no, no quisieron meterla, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo hizo. Eh, sin embargo, tanto el subsecretario Alejandro Encinas como la comisionada nacional de búsqueda, Carla Quintana, pues manifiestan su inconformidad porque han solicitado que se les entregue o se haga pública el contenido de la controversia y por alguna razón que pues, nadie entiende, ni ellos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no la entrega ni al, ni al subsecretario Alejandro Encinas, ni a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y quisiera saber si fuera posible que a través de su conducto se pueda solicitar que se entregue y que se haga pública el contenido de la controversia porque es algo muy importante para todos los colectivos de madres de búsqueda para las comisiones estatales y para estas secretarías que usted este, dirige eh... sí
0: Yo creo que no habría este, ningún problema este, seguramente la presidenta de la Comisión de Nacional de Derechos Humanos nos este, va a atender y pueden ellos dar a conocer este documento. Creo que no hay ninguna ¿eh? no hay restricción para hacerlo entonces Así es. este, no creo que haya problema y ojalá y se entregue nosotros lo veríamos bien porque en efecto no hay que ocultar nada
6: o sea, usted le pediría a la, a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que le entregue y la haga pública.
0: Respetuosamente. Sí. Si
6: no tiene ningún impedimento
0: legal, este no, no lo hay. Pues entonces que se haga público, sin no. problema.
6: Gracias, presidente. Sobre ese mismo tema, eh, esta parte que yo le comentaba la vez pasada, eh, de poderle dar facultades a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Hice la pregunta puntual a ambos funcionarios para que nos dijeran qué necesitan para poder eh, dar eh, una, mejores resultados, porque pues, en lo que toca a las búsquedas y a la investigación por parte de la Fiscalía, pues no se ha dado. Entonces, si ya está esa ley orgánica publicada, y ya, y, ya, y, ya se, y ya perdimos ahí a la Fiscalía General de la República en materia de investigación el subsecretario Alejandro Encinas y la titular Carla Quintana respondieron lo siguiente
7: que La reforma que nos hace falta es sin lugar a dudas, fortalecer las acciones no solamente de la Comisión Nacional de las comisiones locales sino del Sistema Nacional en materia forense creo que ayudará mucho reconocer eh, como peritos, tener peritos especializados para llevar a cabo dirigencias de exhumación de cuerpos a las comisiones locales, por supuesto con peritos calificados y certificados. Pero la segunda gran reforma tiene que ver con el Poder Judicial. Mientras nosotros no resolvamos que los casos de desaparición sean castigados, pues este fenómeno va a seguir reproduciéndose. son de los temas que hay que enfrentar y resolver
8: el amparo buscador solamente eh, elaboramos este esta guía porque creo que no se ha visibilizado lo suficiente que los jueces son autoridades buscadoras y los, los jueces tienen mayores atribuciones constitucionales, incluso que las fiscalías y que las comisiones de búsqueda para poder, por ejemplo, entrar a instalaciones eh, de las Fuerzas Armadas, de las policías estatales, de las policías municipales, y no se ha utilizado este recurso lo suficiente. Respuesta inmediata, de poder acceder a un juez para las sábanas de llamadas, para los cateos, nosotros no podemos realizarlo sin el Ministerio Público, no somos primer respondiente, es decir, si en Encontramos una fosa, inmediatamente tenemos que llamar a la autoridad ministerial. No podemos intervenir, salvo que esté la autoridad ministerial y no los autorice. Y en último lugar, lo que, como decía el subsecretario, en materia forense pues se requiere una reforma eh, integral de búsqueda de identificación humana también, donde tendríamos que también poder incidir.
6: Bueno, estos planteamientos, presidente, son estructurales en materia de búsqueda, de investigación y de identificación y yo quisiera saber si es factible que usted pueda empujar esta solicitud que están haciendo ellos de una manera pues tan fuerte como cuando empujó eh, que se, eh, eh, se hiciera eh, delito grave la corrupción. Porque es algo fundamental que le daría muchísimos resultados a su administración sobre este tema y que es eh, ahora que ya está esta ley orgánica, que es un retroceso pues esto ayudaría si les diera estas herramientas sí que este alejandro encinas tiene todo nuestro apoyo este
0: en esto y en todo él asiste a las reuniones de eh, seguridad todos los días de 6 a siete de la mañana y tratan estos temas
6: y tienen todo el apoyo, no hay ninguna limitación. Es que lo, lo comentaba ahorita que señalaba que va a estar con la, va a enviar algunos eh, solicitudes a la judicatura. Eh, sí. Pues este sería uno sí, estructural sí, sí, sí. para en materia de búsqueda. Sí. Y hay que seguir adelante, este
0: ya. mejorando los procedimientos. Me dio mucho gusto la declaración del presidente de la Corte, del presidente Saldívar reconociendo lo que es evidente lo que es lamentablemente una realidad la corrupción en juzgados es algo inédito de que el presidente de la Suprema Corte, no sé si otro lo haya dicho así de claro, aceptando de que hace falta la reforma porque eh, impera la corrupción en eh, jueces, no generalizar, no en todos, pero que sí es un problema
6: que se tiene para la impartición de justicia. Gracias, presidente. Ojalá se pudiera darles estas facultades sí. porque ayudaría muchísimo en su administración en materia de resultados. El segundo tema, presidente, es eh, sobre Oaxaca. Usted eh, gestionó para que también es, me recibiera también ahí el gobernador. Tuve una entrevista con el gobernador Alejandro Murat para que se le pudiera, en materia de la restitución del agua a San Pedro y San Pablo Ayutla, que en junio, el 5 de junio pasado, cumplieron cuatro años sin agua. Eh, demostramos, después de una verificación de un recorrido en campo en San Pedro y San Pablo Ayutla, que no había agua y que el pozo que instauraron pues, no da abasto ni siquiera al 10% de la población y hay una situación de precariedad tremenda que no se resuelve en más de cuatro años. El día de eh, después de la entrevista, el, el gobernador en esa entrevista, perdón, me señaló que si la autoridad, el juzgado, lo facultaba porque había algunos amparos por parte de Tamazulapan, eh, para que, que no le podía restituir el agua, pero que si había un fallo, eh, que él se comprometía a restituir el agua al siguiente día. Eso lo presentamos en un video, en una entrevista grabada con el gobernador. Diez días después, pues el tribunal resolvió, atendiendo a este planteamiento que hacía el gobernador, resolvió y dio el fallo eh, para que se le restituya el agua a San Pedro y San Pablo Ayutri. Y el día de ayer ya se publicó el dictamen que dice, eh, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, presidente municipal constitucional del ayuntamiento de Tamazulapan, del Espíritu Santo, Mije, Oaxaca, así como la gente, la gente municipal, <coughs> perdón, de Tierra Blanca, el gobernador constitucional del estado de Oaxaca, el secretario general de gobierno y, bueno, otras autoridades. Eh, les ordena eh, la, la restitución del agua eh, del manantial de San Pedro y San Pablo Ayutla y señala al final que desde luego se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación en el caso de estas autoridades. A partir de hoy tienen tres días para que se le restituya el agua a San Pedro y San Pablo Ayutla. Me gustaría saber si usted pudiera, pues, también gestionar que esto se pueda cumplir, porque, pues, ya de mediación, cuatro años, pues es muchísimo y un pueblo sin agua, pues, ojalá, presidente, finalmente, si ya no hay ningún impedimento legal, que se le pueda restituir el agua. Pues
0: pedirle al gobernador que atienda esta resolución y pedirle a las dos comunidades que ya este, lleguen a un acuerdo que a partir de esta resolución ya se reconcilien y se resuelva el problema cuando menos una parte del problema porque hay un asunto agrario también ahí pendiente
6: si Pero no, es el problema, el problema agua, no es agrario es nada eso, más la restitución del agua el problema del agua ojalá
0: y este y Pero el gobernador ayude era. ayude este se lo pedimos a Alejandro Murat para que él este, intervenga y se cumpla la resolución. O sea, se eh, cuide del procedimiento legal y se convenza porque no sé, eh, eh, hay dos cosas o tres. Una, que eh, sea una instancia y busquen los... este No,
6: ya es la última. Ah, bueno. ya, ya fueron dos bueno. apelaciones, esta es la, la tercera y definitiva, ya no hay bueno, apelación alguna. Esa es una. Dos que
0: sencillamente no acepten, ¿Sí? porque lo pueden hacer y se declaran en rebeldía entonces se tendría que aplicar la resolución con el uso de la fuerza pública así es ¿Sí? o habría que quitar a las autoridades entonces pero eso no deja de ser pues un conflicto sí, pero permíteme entonces lo mejor es lo tercero de que si ya hay esa resolución, ya es definitiva, que hoy mismo vayan servidores públicos de Oaxaca a hablar con las partes, que se los pedimos a los dos pueblos y que... este eh, Demuestren que son capaces de perdonar. Que nos den una lección a todos. A ver qué pasa. Bueno, Porque nosotros no podríamos este, usar la fuerza. ¿Ya? Claro. Primero no nos correspondería. Y segundo, aquí no se usa la fuerza. Está aquí es… de la Comisión Nacional del sí, Agua. Sí, sí. Y menos en la tierra de Juárez, que decía nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho.
6: Sí, pero por la fuerza dejaron a un pueblo cuatro años sin agua, sí, presidente, eso, pero no vamos y el a otro a ver, no.
0: Sí, pero no coincidimos en eso, ya lo hemos visto. Ya viste, que, este, pero ves, qué bien que no pensemos iguales, porque eso es la democracia. Yo ¿sí? no quiero que se use la fuerza. Lo que quiero es el diálogo con compromiso. Sí. Este, y a lo mejor ustedes no tienen esa responsabilidad, pero la autoridad siempre tiene que buscar actuar con justicia y no inclinar la balanza o sea uno puede como miembro de una organización social o de un partido defender o estar del lado de un grupo pero ya cuando se está en el gobierno se tiene que buscar, incluso este, habiendo una resolución de carácter legal, siempre se tiene que buscar el diálogo para resolver conflictos en paz.
6: Sí, pero ¿por qué me coloca usted como si yo estuviera solicitando no el uso de parece la fuerza? Que, parece no. No, es que un, no tienen agua y los otros sí no, pero eso, y, y, pero y se eso se es inter... colocando sí, pero a favor de un grupo Ustedes se están colocando a favor no. No, de los que tienen agua no de los que no tienen agua no no, 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 no es así pero
0: en fin, ojalá y se resuelve y la gente siempre es muy prudente y muy sabia y este nos tiene confianza y a lo mejor con este llamamiento se resuelve ese asunto. Muy bien. Ya vamos a dejar ah, que este, la Comisión Nacional de Derechos Humanos da a conocer hoy ya la resolución, la recomendación, el documento. Nos acaban de informar. Nos vemos mañana. Quedan los dos para mañana. Los dos, los, los dos, sí, ándale pues, Vamos. es que sí está muy lejos, hermosísimo. ¿Eh? Voy a supervisar el Tren Maya, voy a… qué bien que me preguntan, este… Voy a estar en el sureste, voy a Chiapas, voy a Tabasco, a Campeche, a Yucatán y a Quintana Roo. Y eh, la conferencia del lunes próximo va a ser en Tabasco, en Villahermosa. Vamos a llevar a cabo eh, allá porque se van a reiniciar eh, las reuniones en estados para el tema de seguridad. Así como lo hemos hecho en otras ocasiones, como ya pasó, pasó eh, la temporada electoral. Ahora, este, no solo vamos a hacer aquí las... Eh, reuniones de seguridad, sino también en los estados y al mismo tiempo desde los estados se van a llevar a cabo estas eh, conferencias, estos diálogos. Entonces el lunes eh, va a ser en Villahermosa la reunión de seguridad de 6 a 7 y la conferencia de siete en adelante eh, martes, miércoles, jueves, viernes de la semana próxima va a ser aquí sea para también, eh, va a ser un día por semana que vamos a estar fuera por lo general los lunes de que aprovecho para hacer una gira y ya me quedo este para el tema de seguridad y la conferencia, esa información. Este, no, eh, bueno, es de evaluación. Este voy con los eh, ingenieros, con los constructores. Mm, voy a sobrevolar en helicóptero, el tramo, del tren maya. Y voy a bajar a hacer reuniones en el terreno para ver cómo vamos. Ya saben ustedes que orden no supervisada no sirve para nada.
9: Sí. Eh, buenos días señor presidente muchas gracias demián duarte del sonora power este, en youtube eh, y bueno eh, primero que nada señor presidente eh Vengo a nombre de los eh, ciudadanos de Cananea, este, donde estuvo usted el domingo pasado, eh, que le hacen llegar este, a través de mí eh, pues un agradecimiento este, muy profundo realmente por la respuesta integral que se está dando pues, a la problemática del mineral. Eh, añejos problemas, este, unos sobrepuestos sobre los otros, la verdad es que bueno, finalmente la presencia de usted y los funcionarios del gabinete el domingo ahí este, y los acuerdos que se anunciaron pues, le da una luz de esperanza a la gente de Cananea. Eh, sobre sobre el tema de Cananea, señor presidente, le quiero comentar un detalle que además... Corre hacia todos los demás lugares donde se desarrolla la actividad minera. En este momento, eh, la mina de Cananea Buenavista del Cobre, eh, que es propiedad, como usted sabe, de Grupo México, está en el proceso de revisión de su contrato colectivo de trabajo. Un asunto mucho, muy importante. Hay 2.200 trabajadores mineros en activo. Esa, esa es la problemática actual, eh, la laboral. Eh, y bueno, ellos han estado en una mesa de negociación discutiendo eh, con Grupo México, un tema que es muy delicado. Usted sabe que hubo recientemente una serie de reformas, en particular la Ley del Trabajo eh, y otras eh, con el objetivo de regular el outsourcing. Sin embargo, dentro de la eh, letra chiquita de estas reformas, entró una cláusula que tiene que ver con el reparto de utilidades. Mire, el asunto es que quizás la gran mayor parte de los trabajadores del país no tienen estos niveles en términos de lo que es el reparto de utilidades. Sin embargo, los trabajadores Sí, en mayo pasado los trabajadores de Cananea recibieron en promedio eh, 400 mil pesos de utilidades, ellos tienen un sueldo promedio de 17 mil pesos mensuales, es decir, las utilidades que recibieron equivalen a, el equivalente a dos años de sueldo, es un tema mucho muy importante para ellos. La expectativa que se tiene por los precios de los metales es que las utilidades de cara al reparto de mayo del 2022, es decir, las referentes a este año, pudieran escalar hasta los 600 mil pesos. Esto si se considerara pues, la cláusula que dice en la Constitución que tienen derecho al 10% de las utilidades de la empresa. El detalle es que hay una serie de modificaciones que hacen que esta cláusula esté de alguna manera en el aire y es precisamente este el tema de controversia entre la parte patronal y la parte obrera. Eh, la pregunta y la petición, señor presidente, es si es posible que su gobierno eh, de alguna manera pueda garantizarles o los trabajadores que puedan acceder eh, precisamente a este 10% en el reparto. Usted refirió el tema, de hecho, en su mensaje al final ahí en Cananea y habló de que se iba a buscar hacer lo posible para impedir que ocurriera esto que es considerado una injusticia por los trabajadores señor presidente, esa es la pregunta en particular Sí, lo
0: tengo muy claro porque cuando estuvimos en el diálogo para la reforma de no permitir la subcontratación como se daba y fijar lo del reparto de utilidades se acordó de que eh, aumentaba el reparto de utilidades para todos en general y que en el caso de los trabajadores mineros que recibían o que reciben más de reparto de utilidad como lo estás explicando nunca sería menor el reparto a lo recibido o a lo que les correspondiera. Eso está establecido en el acuerdo. Entonces, yo le pedí, porque hay varias interpretaciones, ¿no? yo le pedí a la Secretaría del Trabajo que este, se interpretara bien, que es este, no pueden recibir menos los trabajadores mineros de reparto, ¿sí? porque se estableció de que nunca van a recibir menos. Pueden decir que proporcionalmente ¿sí? es menos, pero que cuantitativamente es lo mismo. No, no pueden recibir menos proporcionalmente. Es decir, este, si es más la utilidad tienen que recibir más por eso es reparto de utilidades ¿Sí? entonces es un asunto que se tiene que aclarar este yo creo que la empresa va a entender de lo que se trata ¿qué está sucediendo? bueno, pues que hay auge en la producción minera sobre todo por aumento de precios entonces hay más utilidades y este les corresponde más a los trabajadores, así de sencillo. este Van a recibir más los empresarios, qué bueno, pero ¿por qué no este, van a recibir también más los trabajadores? Eso es todo. Pero hecho. es un asunto de interpretación. ya le pedí a Luisa María, un alcalde, que tratara este asunto. Estuvimos aquí en una mesa de juntas y salió ese tema antes de presentar la iniciativa y se acordó eso. Es decir, en el caso de los trabajadores mineros, que es un asunto de excepción porque ellos reciben más reparto que eh, la mayoría de los trabajadores de México nunca su eh, utilidad va a ser menor a la que este, se haya recibido con anterioridad.
9: Hay una interpretación ahí que habla del promedio de los tres años anteriores. Este, la preocupación real es que quizás los tres años anteriores, por ejemplo, el año de la pandemia eh, o el año anterior donde estuvieron deprimidos los precios de los metales, no reflejen la realidad de lo que ocurre este año. Eh, y, y es ahí donde está el debate, porque puede parecer... bueno si yo hablo de 200 mil pesos que me quitan de mis utilidades, pues yo creo que es mucho dinero, ¿verdad? este Pero si hacemos la sumatoria de los 2.200 eh, trabajadores de Cananea y lo multiplicamos por 200 mil, estamos hablando de 440 millones de pesos que se quedaría la empresa como utilidades y que no le repartiría a los trabajadores. Esto es lo que los trabajadores consideran que es injusto. Sí. Eh, y, y en ese término es donde están pidiendo pues este la mediación de su, de, de su gobierno para que dentro del contrato colectivo de trabajo eh, quede. Y el detalle es el siguiente, señor presidente. La administración está por irse de vacaciones, entiendo, la administración pública ahora en el mes de julio. Eh, este proceso de negociación del contrato colectivo tiene un plazo perentorio que es el 5 de agosto próximo. Eh, es decir, usted acaba de ir a Cananea, eh, acaba de establecer condiciones para que se resuelva la problemática histórica. Obviamente en Sonora no quisiéramos ver una situación en donde la inestabilidad laboral de vuelta se asome, ¿verdad? Este no va a haber problema.
0: No, se va a llegar a un acuerdo. Este... Yo creo que eh, Luisa María ya va a tener una respuesta y a lo mejor mañana ya informamos sobre esto. Le pedimos que este venga, este, aunque no estés tú, pero que ella dé un informe,
9: si claro. te parece. Vamos a estar muy atentos. Eh, señor presidente, eh, un comentario y una felicitación a título personal. El tema del gas que anunció ayer, este gas bienestar, este es un tema que desde diciembre pasado hemos estado tratando aquí en la mañanera, en donde, bueno, eh, finalmente dimos con el hecho de que este es el factor que ha estado impulsando los precios al alza y la inflación, ¿verdad? Hoy hoy el Inegi reporta el 5.88 por ciento de inflación, derivado precisamente de la presión que tiene con los precios del gas. Eh, mucho de mi público, de mi canal en YouTube, lo han estado felicitando, creen que es la solución, este, tanto lo de la creación de la empresa como el, el fijar eh, precios máximos. Sé que es un poco más complicado por, por el entramado jurídico que se requiere para fijar el precio tope. Eh, sin embargo, bueno, la pregunta es... Eh, ya, ya anunció usted que van a empezar aquí en la Ciudad de México la pregunta en específico es ¿qué va a pasar con el resto del país? ¿estén hermosillos? somos víctimas de la misma práctica de oligopolio que se, se ha detectado aquí en la Ciudad de México tengo entendido que también en Quintana Roo sufren de este problema y seguramente es multiplicado por los 32 estados del país ahora eh, también hay otra pregunta usted habló de cilindros este, los que tenemos porque me incluyo por ahí eh, tanques estacionarios ¿qué podemos esperar? es decir ¿qué alcances va a tener eh, la compañía eh, gas bienestar este que usted acaba de anunciar eh, ¿cuánto se va a invertir en ella? es un tema muy importante porque la primera pregunta que salió es ¿de dónde va a salir el dinero? Este, entre, entre otros factores pero a mí me parece una medida realmente muy bien eh, eh, meditada este, que va a final de cuentas romper el oligopolio que se ha establecido sobre el control de este combustible tan importante
0: Sí, vamos a tener ya pronto el proyecto y lo vamos a dar a conocer este... Tenemos ya un plazo, tres meses, para que empecemos a este, distribuir el gas aquí en la ciudad. Eh, ya hablé después del anuncio eh, con el director de Pemex, ya están trabajando en eso. Tenemos los recursos no hay problema, pero además tenemos el gas porque eh, Pemex tiene gas y además importa gas. Tenemos la materia prima, podemos, si es necesario, importar más gas y tenemos este, el presupuesto. Este, bueno, pues lo que se necesite. No es para presumir, pero este, salimos de compra, acabamos de comprar una refinería. O sea, este, están bien las finanzas públicas y saben por qué están bien, porque no hay corrupción y porque no hay gastos superfluos. No hay derroche, no hay lujos. Entonces, no tenemos problema. ¿por qué no pones la tabla de recaudación de impuestos de ayer? Para que vean cómo estamos. Este, y se lo agradecemos mucho a la gente que nos este, tiene confianza, eh, están pagando sus impuestos, mejor dicho, están contribuyendo. Y esto también... Lo hago extensivo a los empresarios. Antes, de verdad, no se pagaban los impuestos o no los pagaban los de arriba. Los tenía que pagar la mayoría de la gente. Habían privilegios, se les condonaban los impuestos miles de millones de pesos entonces cuando eso se termina pues ya tenemos ingresos no es neces necesario aumentar impuestos De una vez este lo adelanto, no va a haber reforma fiscal porque cuando se habla de reforma fiscal ¿qué es lo que se entiende? aumentos de impuestos pues no va a haber eh, aumentos de impuestos porque no se necesita afortunadamente este, es cosa de continuar con eh, el combate a la corrupción no permitir la corrupción la austeridad republicana esa es la fórmula y alcanza el presupuesto. Y como este vamos a tener ya más crecimiento económico, pues esto nos va a ayudar. Pero miren cómo estamos. Entonces, enero, julio es un corte al 7 de julio. Recaudación total, 2 billones, 79 mil, millones, en el 20, 2 billones, 79 mil, el 21, 2 billones, 286 mil. Estamos hablando de más un poquito más de 200 mil millones con relación al mismo periodo del año pasado. En términos reales, 4.9, pero esto es en términos reales. En nominal, es un 10% de aumento. Y estamos arriba de lo que se estimó en la ley de ingresos para este año. Por eso, ¿va a alcanzar para el gas? No hay problema.
9: Sobre la Presidente, bueno, no tardaron, no tardó usted en terminar de anunciar la creación de la empresa ah, pues sí. Gas Bienestar, sin que, pues, obviamente, pues, este, los afectados eh, salieran a decir cosas, ¿no? Este, que usted va a hacer competencia desleal, este, que una empresa estatal, este, va a finalmente acabar con, la, con el libre mercado. Eh, quienes, no faltan quienes piden que en lugar de intervenir con una empresa, pues, al final de cuentas se les dé un subsidio a los mismos que nos han encarecido el gas. Entonces, hay una discusión ahí al respecto. No tienes
0: una... Es que es interesante el incluso
9: debate. Incluso la, la, la Comisión Porque, de Competencia eh, salió a decir que sí existen, ¿no? No, Ellos. No,
0: no, 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 eso es un cero a la izquierda. Eh, o sea, eh, están de florero, nada más de adorno. Y podría eh, decir más cosas, pero me autolimito. Este... Auto limito. este ¿No tienes la la, la, la gráfica de, de Pemex?
9: Sí, lo interesante es que Pemex tiene el 55% de, de, del combustible, no sí. es decir, tiene suficiente gas para abastecer a, a más de la mitad del mercado, pero también suficiente gas para hacer el modulador y romper finalmente el oligopolio que se ha conformado.
0: Si no se les quita el mercado, o sea, este, no queda solo Pemex en la distribución del gas. ¿no? Es... Un competidor más, porque ellos este, se eh, asociaron, y son cinco que controlan todo el mercado del gas. Pero además, ¿cómo nos explicamos? Esto es el sentido común, de juicio práctico. Esto no tiene que ver con este, ser doctor en economía. Eh, ¿Cómo nos explicamos que no aumente el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz? Y sí el, aumenta el precio del gas porque está suelto, porque en el caso de las gasolinas Pemex está este, abasteciendo el 80%, un poco más, pero acá, como solo el abasto es del 50% por parte de Pemex, y además se abrió el mercado para que estas empresas pudieran importar, que ahí tenemos otro problema, porque hay contrabando, hay guachicol. Entonces el resultado, pues es que los márgenes de utilidad miren, de trece cincuenta que vende Pemex a veinte noventa al consumidor. al usuario final y esto no, no era así miren entonces el 17 y cómo se va Esto no sucede en el caso de las gasolinas. Entonces, vamos a competir. ¿Qué quieren? ¿La libertad del zorro en el gallinero? Esa ya no hay. Esa ya no. ¿No ¿Vamos a dejar en estado de indefensión a la gente? Y pues no lo hacemos en otros productos, no es una política generalizada, es esto porque nos está perjudicando, o sea, entre otras cosas, además de afectar la economía popular, pues me está dejando a mí como demagogo, como mentiroso, hice el compromiso de que no iba a aumentar el precio de las gasolinas, del diésel de la luz, del gas y lo he, lo he logrado cumplir en gasolinas en la luz en el diésel pero aquí no puedo ¿por qué? además este, no hay ninguna razón nada más es esto entonces tenemos una forma, un mecanismo este, vamos a, a bajar esto la actividad vamos a dejarla por aquí nada más para los gastos de operación ¿Sí? y que ellos se apliquen lo mismo, vamos a competir pero no es posible este, que haya estos aumentos que ni quiero este, decirlos, pero ya la gente sabe. Pues. Y sobre todo los que tienen pocos recursos, que tienen que estar comprando su cilindro este, y cada vez que se les termina el gas, eh, a buscar cómo le hacen para conseguir... 450, 500, hasta 600 pesos ¿no? por un cilindro de 20. Este, y luego también la queja de que no me alcanzó el gas,
9: no vino completo. Y es, y es que el gas está en todas las cadenas de valor, pre, pre, preparación de alimentos en el 75% de los hogares de México sí. eh, y bueno, pues los aumentos. Pero vamos
0: a ver qué hacemos con los estacionarios. Eh, uh -huh. eh, hay una forma también este, todavía más eficaz que habría que eh, eh, explorar y se, y se resultaría más barata, aunque eh, es más compleja su aplicación, que es el gas natural. Y tenemos gas natural bastante, muchísimo, pero la introducción del gas natural no hay problema de seguridad. Sin embargo, este, quienes tienen la distribución pues también han hecho su labor para que la gente este, no le tenga eh, mucha confianza, mucha fe al gas natural que no es eh, lo suficientemente eh, eh, eficaz, que es muy riesgoso. Hay una cosa también que afecta mucho, que dan concesiones para la introducción del gas natural y abren las calles y las dejan este, abandonadas y hay un ambiente en contra para meter en las ciudades. Pero eh, eso nos significaría reducir considerablemente. Más el precio. ¿El este, no estamos este, eh, haciendo a un lado esa posibilidad. A lo mejor para el caso de empresas ¿sí? este, grandes eh, se pueda hacer algo con el gas natural. Y el gas LP también para tanques estacionarios o sea, no lo descartamos pero lo que queremos es comenzar con cilindros
9: claro. el problema con el gas natural eh, bueno, es que las compañías cobran lo que quieren eh, pero luego además la queja generalizada, por lo menos en Hermosillo es que los frijoles no quedan igual, señor presidente
0: que le falta este calor este que le faltan leña
9: así es
7: mande se van a enfrentar los atracos a los camiones en los camiones que han reportado en varios puntos de estado
0: sí sí este es que son varias medidas una es eh, fijar un precio máximo pero no ayudaría mucho porque este eh, no cumplirían y no vamos a tener miles de inspectores para eso. Eh, lo segundo, pues es aún con este, escala hacer eh, vigilancia para este, que no se venda más caro. Y lo tercero es la competencia que es lo que consideramos mejor porque si se fija el precio máximo, pues Pemex tiene la obligación de cumplir con el precio máximo, incluso hasta venderlo más barato y este también como es eh, un asunto vinculado con la economía popular que nos importa mucho, va a haber vigilancia de la Guardia Nacional. Acuérdense lo que hicimos, lo que sucede es que se pasan las cosas, cuando el bloqueo, porque decidimos acabar con el huachicol, en el caso de las gasolinas, no solo hubo bloqueo, sino sabotaje, nos estallaron eh, ductos, porque... Buscaban dejarnos sin abasto. La gente se portó muy bien, porque tenían que hacer cola, no había gasolina. Una de las medidas que tomamos fue comprar de inmediato 650 pipas. que ahí están, manejadas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Los que este, recorremos el país, que andamos por las carreteras, vemos cómo se mueven estas pipas, va adelante una patrulla del ejército, atrás otra y van 20, 30 pipas a cargar a Tuxpan a eh, cargar a Salina Cruz para distribuir combustible y no hemos tenido ningún problema y esto nos ayudó muchísimo y se redujo el huachicol de 80 mil barriles que se robaban diarios a 4 mil que se roban todavía. Y ahí andamos. Pero fue una decisión que se tomó para eso, para que no nos falte eh, en ese caso las gasolinas, que no faltaran las gasolinas y en este caso es que no falte el gas, no va a faltar. Y vamos a vigilar, claro. Sí. Es una empresa del pueblo. Aunque digan los conservadores que es populismo, paternalismo, estatismo, como le llamen pero no queremos, repito esa libertad que les gusta que es la del zorro en el gallinero entonces tienen todo el mercado y hacen lo que quieren y el Estado ¿dónde está? quieren que se diluya y que nada más quede el mercado no eso era antes quieren que el Estado nada más esté entregándoles concesiones este, entregándoles los bienes de la nación y que no promueva el desarrollo y que no cumpla con su responsabilidad social, pues no. Eso era con el neoliberalismo, ya es distinto. Ya es otra cosa. También no es un estado que asfixie la iniciativa de la sociedad civil. Aquí no es, a ver, este ya solo Pemex va a vender y distribuir el gas no van a seguir pero ya este se pasaron vamos a estar aquí escuchando todos los lunes gas nieto es el que vende más caro en Escaposalco y que el gas no sé qué y que, y que estamos pintados o qué Este, muchísimo tiempo ustedes este, se han portado muy bien porque este, era para que nos estuviesen cuestionando el diario o cada semana oiga, mire el gas y entendiendo de que son problemas complejos, han actuado ustedes con mucha responsabilidad pero pues todo tiene su límite, ¿no? Por eso vamos con el gas y este y pedirle a las autoridades que nos ayuden, a las eh, autoridades estatales, a las autoridades municipales, aquí eh, a los alcaldes, mujeres, hombres, eh, que nos ayuden porque pues, esto es importante para ayudar a la gente, para este, que no se merme, que no se disminuya el de por sí poco ingreso que tiene la familia. Estos son de los gastos que más se sienten en las familias pobres. El que más se siente de todos es el transporte, el pago de pasaje, porque aunque la comida es básica, este, cuando no alcanza hay reducción en la cantidad de comida o este se compra lo más barato, ¿no? Pero el gasto del pasaje es fijo, porque si no, ¿cómo? Este se sale a la calle o se va a trabajar. Entonces, es lo mismo del gas, parecido. Sí, son eh, gastos eh, que tienen una repercusión. Entonces, por eso vamos a tomar esa decisión. Y cuando tengamos ya el proyecto, aquí lo vemos y este lo vamos a dar a conocer. Nos vemos.
9: Gracias, presidente. Mañana.